0: Und er hat dann immer gesagt, du musst dir mir Mühe geben. Bei jedem Streit bröckelt ein bisschen von unserer Liebe ab. Das willst du doch nicht. Und ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Ich habe dann wirklich, wie so ein Hamster in so einem Hamsterrad, habe ich immer versucht, ähm, alles recht zu machen. Aber es hat nicht funktioniert. Und äh, ich habe mich immer gefühlt wie in so einer Reihe an feierbeziehung mhm. Dass ich ähm, bei dem kleinsten Streit bin ich raus aus der Nummer. Dabei erzählt er mir noch an dem einen Tag, ich bin die Frau seines Lebens, er hat sein Leben lang auf mich gewartet und ich bin die schönste Frau, die tollste Frau und die Frau, mit der er den tollsten Sex jemals hatte. Und ähm, alles großartig und am nächsten Tag bin ich eigentlich raus und ich komme zur nächsten Reise nicht mehr mit. Also wirklich Heier und Feier. Also ich konnte mich, ich habe mich nie sicher gefühlt in dieser Beziehung.
1: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen 48. Folge beim Podcast Konfetti im Herz. Ich bin Manuela, Hypnotiseurin, Beziehungscoach und Expertin für toxische Beziehungen und teile hier im Podcast spannende Impulse mit dir für dein freies und selbstbestimmtes Leben. Hier lernst du dein Leben selbstbewusst zu gestalten, deine emotionale Freiheit zu erlangen, deine eigenen Grenzen zu überwinden und somit glücklich und erfüllt zu leben. Gehe deinem Geburtsrecht nach und erlaube dir selbst, glücklich zu sein. Und heute habe ich die wundervolle Dahlia Stern bei mir zu Gast. Sie war neun Jahre in einer Beziehung mit einem narzisstischen Partner und sie berichtet uns heute von ihrem extrem schmerzhaften und bösen Weg, von ihm loszukommen. Sie hat sogar mittlerweile ein Buch geschrieben, wie sie diese toxische Liebe verarbeiten konnte. Und ich freue mich Total, dass die liebe dahlia sich heute die zeit genommen hat uns von ihrer geschichte zu erzählen und ich freue mich auch riesig dass du heute wieder mit dabei bist und ich wünsche dir jetzt wirklich ganz ganz viel freude bei dieser podcast folge mit dahlia stern viel spaß Einen schönen guten Morgen und willkommen bei einer neuen Folge von Konfetti im Herz. Heute habe ich die wundervolle Dalia Stern bei mir zu Gast, mittlerweile Buchautorin und erzählt uns heute in diesem Special von ihrer Geschichte, geht heute wieder um das Thema Narzissmus und toxische Beziehungen. Liebe Dalia, ich freue mich, dass du heute hier bist und dir die Zeit nimmst, uns deine Geschichte zu erzählen. Hallo,
0: guten Morgen, liebe Manuela, ja, ich freue mich auch hier zu sein, bin ein kleines bisschen aufgeregt und äh, ja, bin ganz gespannt, Podcast ist für mich noch so eine ganz neue Geschichte.
1: Ich freue mich wirklich sehr, dass du da bist du brauchst auch gar nicht nervös sein. Ich bin ganz, ganz nett, stell dir vor, wir trinken jetzt einfach einen Kaffee <lacht> ja, ja. und dann ist alles ganz entspannt. Ähm, Erstmal schon mal vielen Dank, dass du heute so offen bist und uns teilhaben lässt, was dir in deinem Leben passiert ist. Ich würde sagen, wir fangen auch direkt an. Erzähl uns doch einmal, wer bist du, vielleicht wo kommst du her und wie bist du überhaupt mit dem Thema Narzissmus, narzisstische Beziehungen in Berührung gekommen? Ähm, Mein Name ist Dalia Stern, ich bin 56 Jahre
0: alt und äh, bin geboren in Hannover und äh, lebe in Niedersachsen an an der schönen Küste. Ich habe drei Kinder aus zwei verschiedenen Beziehungen. Ähm, aber die narzisstische Beziehung, über die ich eigentlich heute reden möchte, das ist meine dritte große Liebe gewesen. Aber ich muss ein kleines bisschen ausholen und äh, eigentlich von den ersten beiden kurz berichten. Mhm. Denn äh, ich habe dreimal mein Herz verschenkt. Und äh, meine erste große Liebe habe ich sehr früh geheiratet ganz toller Typ, groß, blond, blauäugig, aber mein absoluter Traummann. Mhm. Wir haben relativ schnell zwei Kinder bekommen, erst ein Mädchen, dann ein Jungen und äh, ja, lebten so unsere wirklich ganz heile kleine Familie in so einer Blase, wo alles perfekt war. Aber mh, dieses Kleine Glück äh, in unserer Familie, das währte tatsächlich nicht so lange. Mhm. Denn äh, kurz nach der Taufe meines kleinen Sohnes ähm, gab es tatsächlich eine Krebsdiagnose. Mhm. So nie hätte ich mir damals vorstellen können, dass diesen starken Mann, dieser starken Schulter, irgendwie was passieren könnte. Ich habe mir nie um ihn Sorgen gemacht, ähm, sondern eher, ich hatte immer Angst, dass den Kindern irgendwie was passiert, ähm, dass es mal einen Unfall gibt oder Krankheiten, aber nie hätte ich mir träumen lassen, dass äh, diesem starken Mann was passiert. Und äh, das war auch wirklich... Ähm, Wir haben wirklich hart gekämpft und äh, am Ende relativ schnell sogar den Kampf verloren. Und äh, ein Jahr später ist er tatsächlich in meinen Armen gestorben. Und äh, dann stand ich mit meinen zwei kleinen Kindern, die waren damals äh, zwei und fünf Jahre alt, am Grab meines Mannes. Das war meine erste große Liebe. Wie alt warst du damals? 30. Also es war alles recht früh. Also ich habe eine ganze Weile gebraucht, um dann wieder auf die Füße zu kommen. Die Familie war aber da, die Freunde waren da, mhm. alle haben geholfen, wo sie nur konnten. Ich bin wieder in meinen ursprünglichen Beruf zurückgegangen, ich bin nämlich Berufsreiterin. Mhm. Das bedeutet, man arbeitet mit Pferden, man trainiert Sportpferde und äh, gibt Reitunterricht, also bildet Pferd und Reiter aus. Mhm. Das ähm, habe ich dann auch wieder gemacht. Die Kinder waren morgens ähm, Tagesmutter und äh, in der Schule. Ähm, Da konnte ich reiten und am Nachmittag habe ich sie dann mit in den Stall genommen und habe dann noch etwas Reitunterricht gegeben. Mhm. Das ging super, weil meine Tochter war eine begeisterte kleine Reiterin und äh, unser kleiner Sohn ist dann mit dem Hund durch die Gegend gestreucht und hat da im Stroh gespielt und auch Kumpels gefunden. Also Mhm. das ging dann ganz gut und da haben wir wieder... Boden, unter den Füßen gespürt. Mhm. Nach vier Jahren ähm, habe ich tatsächlich ähm, nochmal wieder einen Mann getroffen ähm, in der Reiterei mhm. und äh, habe mich nochmal verliebt, aber auch ähm, vom Typ her, also äußerlich ähm, ähnlich, groß, blond, blauäugig, aber so ein totaler Naturbursche. Ähm, ja, da sagten meine Freunde dann, die so ein bisschen, oh, was willst du denn mit dem? Ähm, aber ich hatte mich verliebt und äh, die gemeinsame Reiterei war toll. Er mochte meine Kinder. Ähm, er war jetzt nicht so weltgewandt. Äh, las keine Zeitung, äh, sprach keine Fremdsprache. Aber das war ja auch alles völlig wurscht. Also ja. es fühlte sich wieder so gut an, sich nochmal zu verlieben. Und ich wollte so gerne. Und er war mhm. süß zu meinen Kindern. Und äh, ja, und die Reiterei hat uns unheimlich zusammengeschweißt. Also habe ich alle ähm, Ratschläge natürlich über Bord geworfen, weil es fühlte sich einfach viel zu gut an. Und mhm. wir hatten auch einige Jahre eine wirklich schöne Zeit. Ähm, die Kinder haben ihn total als Ersatzvater angenommen, ähm, weil sie hatten ja kaum Erinnerung an ihren richtigen Vater. Ja. Äh, also und er war großzügig und gut gelaunt und äh, brachte uns wieder zum Lachen. Mhm. Dann kam es, ähm, dass er dann irgendwann doch den Wunsch nach einem eigenen oder nach einem gemeinsamen Kind hatte. So mhm. nun waren meine Kinder nun inzwischen schon aus dem größten raus. Ich war froh, dass ich wieder arbeiten konnte ähm, und finanziell wieder auf eigenen Füßen stand, äh, dass ich so ein bisschen damit hadete. Mhm. Aber ich konnte natürlich seinen Wunsch unheimlich verstehen und äh, habe dann tatsächlich nochmal ein Kind bekommen. Das war schon, dann war ein großer Zeitabstand ähm, zu meinen älteren beiden Kindern, also da lagen dann schon zehn Jahre plötzlich dazwischen Ähm, und in dem Moment fast, als ich schon schwanger war, fing das Blatt an sich zu wenden. Er hatte sich eigentlich, er war noch gar nicht so richtig, er war etwas jünger als ich und er war noch gar nicht so weit, sich eigentlich so richtig zu binden. Mhm. Um, aber das hatte ich nicht bemerkt. Mhm. Ich hatte diesen Kinderwunsch so ernst genommen mhm. und um, ja, bin dem dann auch gefolgt. Und, uh, aber er war gar nicht so weit. Um, er fing dann an, unzufrieden zu werden unfreundlicher zu werden, immer mehr Bier zu trinken. Er ist kein so sicherer Mann gewesen. Also er hatte ein sicheres Auftreten in seinem bekannten Radius oder in seiner Komfortzone. Aber außerhalb mochte er sich nicht so gerne mit anderen Leuten unterhalten oder war dann unsicher. Diese Unsicherheit versteckte er dann plötzlich oder es fing dann an, dass er diese Unsicherheit unter rüden Sprüchen versteckte, frauenfeindlich, äh, so Frauen reduzierte auf, ähm, also so einen doofen Jargon bekam, so Möpse und fette Ärsche. Und die sind alle hohl in der Birne. Also er war so frustriert, weil ihm alles zu viel war. Er hatte sich einfach zu weit aus dem Fenster gelehnt. Dazu kam, dass unsere kleine Tochter mit einer Behinderung zur Welt kam. ja die wir nicht, es war Sauerstoffmangel unter der Geburt, sowas würde es also heute in der Form jetzt nicht mehr geben, denn ich habe sie fast drei Wochen übertragen, weil die Ärzte mir damals nicht wirklich geglaubt haben, diesen Geburtstermin, also den haben sie immer weiter nach hinten datiert, obwohl ich es wirklich ganz genau wusste. So, und am Ende ja. war das Wasser, war grün, sie war komplett übertragen, ähm, war schon total Stress unter der Geburt, Und sie hatte schon dieses ähm, verschmutzte Fruchtwasser getrunken, hatte äh, eine Schlinge um den Hals von der Nabelschnur. Also da lief einfach alles schief. Mhm. Ähm, Ich war in dieser Beziehung die Starke und er war eigentlich der Schwache. Dafür hatte er mich am Anfang geliebt oder verehrt oder fand das ganz toll. Und jetzt fing er aber an, mich für diese Stärke eigentlich zu verachten, denn sie machte ihn ja immer kleiner. Und ähm, da ich ihm auch nicht mehr so viel Bewunderung zollte, wie vielleicht am Anfang, und ihn nicht mehr so lobte, ähm, suchte er sich seine Bestätigung bei jungen Mädchen. So, Ich war die Letzte, die es mitbekam und glaubte immer seinen Lügengeschichten und seinen Beteuerungen. An mich persönlich traute er sich verbal nicht ran, aber er fing an, meine älteren Kinder böse zu pisacken, also wie eine Zweiklassengesellschaft. Also seine Tochter war ganz toll, aber die beiden anderen waren plötzlich zu doof und zu dick und ähm, also die haben wahnsinnig gelitten, weil er wirklich ganz böse mit ihnen umgegangen ist. Ja. Ich habe viel zu lange gewartet, um mich zu trennen, weil ich äh, nicht wollte, dass unsere Familie so auseinanderbricht mhm. und hatte so gehofft, dass wieder die, diese fröhlichen, schönen Zeiten, wie ich ihn ja mal kennengelernt hatte, dass die zurückkommen könnten. Mhm. Aber das war natürlich Quatsch. Ähm, ich war dann mal bei der Pro-Familia-Beratungsstelle Und äh, nachdem ich dann, äh, das ist ja erstaunlich, wie man da anfängt zu reden, obwohl ähm, der Therapeut gar nichts sagt, der Mhm. schiebt einem nur so diese Kleenex-Box rüber und äh, die schnupft man dann voll und nach einer Stunde hat er dann gesagt, so sie wissen, was sie machen müssen und da habe ich dann nur gesagt, ja, aber ich bin eigentlich noch nicht so weit. Ja. Also das Ganze zog sich leider hin viel zu lange und äh, damit wurden meine großen Kinder noch mehr seelisch verletzt und man konnte es sowieso nicht mehr aufhalten. Mhm. Aber ich war nachher auch die Letzte, die, wie gesagt, sein Fremdgehen wirklich ähm, ja, mit offenen Augen gesehen hat und dann war dann auch tatsächlich Schluss und ähm, wir haben uns getrennt. Es gab natürlich einen bösen Rosenkrieg um verletzten Stolz, um Geld, weil wir hatten inzwischen ein Haus zusammen gekauft mit drei Kindern ähm, mussten wir uns vergrößern. Ähm, und dann gab es natürlich ein Tauziehen um unsere kleine Tochter. Ähm, ja. Er liebt seine Tochter sehr, aber mh, hat natürlich wahnsinnig viel falsch gemacht, weil er war vor mir nie in einer wirklichen langen Beziehung. Er war immer ein Streuner gewesen, also mhm. hat noch nie mit einer Frau zusammengelebt. gelebt. Und, äh, so, er wollte aber auch nicht alleine sein, also zog er nun und wollte dieses kleine Kind haben, äh, für das wir das gemeinsame Sorgerecht hatten oder haben. Und irgendwann gab ich dem tatsächlich nach, dass sie zumindest bei ihm schläft und ich sie tagsüber habe, ja. weil er lockte ja. sie damit, dass sie in seinem Bett schlafen durfte. Das kam für mich so beim dritten Kind noch nicht in Frage. Also die Kinder haben schöne Kinderzimmer und eigenes Bett und müssen, dann ja. für, also das ist meine Einstellung, meine Meinung, dann auch in ihrem Bett schlafen. Mhm. Und er lockte sie, du darfst bei mir im Bett schlafen. Wir hatten zwar feste Tage vereinbart, aber als sie dann zu mir kam, dann verabschiedete er sich und sagte, oder willst du lieber zu Papa kommen? Bei mir darfst du nämlich im Bett schlafen. Mhm. Und das kleine Mädchen wurde natürlich immer unsicherer, fing an, Selbstgespräche zu führen, war immer mit den Fingern in Bewegung sie konnte an überhaupt nichts anderes bedenken. Sie konnte nicht ja. mehr spielen. Sie konnte, sie konnte an nichts anderes bedenken. Die kleinen Finger gingen immer auf und zu. Und sie guckte immer von einem zum anderen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so dass, ähm, dann gehst du zu Papa und äh, ich hole dich einfach mittags vom Kindergarten oder von der, von der vom Hort ab und äh, bringe dich dann abends zu Papa. So haben mhm. wir das dann geregelt, damit der Ruhe einkehrt. Ja. So, meine Größeren Kinder hatten von dieser Trennung wirklich schwere seelische Narben zurückbehalten. Mein Sohn war verhaltensauffällig. Da habe ich dann mit dem Jugendamt irgendwann besprochen nach dem dritten Schulwechsel, dass wir ihn auf ein Internat geben, mhm. ähm, wo ein sehr hoher Betreuungsschlüssel war. Und ähm, das war erstmal eine gute Lösung. Ja. weil er brauchte trotzdem auch so die Reibung an Männern und, und so ein reiner Frauenhaushalt. Ich hatte irgendwie keine Kontrolle mehr über ihn. Er machte nur noch Blödsinn. Also, also richtig Blödsinn meine ich damit. Ja. Also, meine Tochter hat, meine ältere Tochter hat die Flucht ins Ausland gesucht. Ähm, die ist tatsächlich dann erstmal hat sich einen Job in England gesucht und ist später nach Amerika gegangen und hat ordentlich, also richtig stark an Gewicht zugenommen. Mhm. Ähm, das waren alles hatte alles mit dieser Trennung zu tun, weil sie wirklich ähm, ihn als ihren Vater angesehen hatten, der sie erst geliebt und alles mit ihm gemacht hatte und dann wirklich nur noch Hohn und Spott für sie übrig hatte und nichts mehr von ihm wissen wollte. Mhm. So, Ich war wieder vier Jahre alleine. Und äh, dann bin ich tatsächlich meiner dritten großen Liebe begegnet. Und da dachte ich nun wirklich, jetzt wird alles gut. Das ist ähm, der Mann meiner Träume. Und ähm, jetzt muss es doch endlich klappen. Ich wollte so gerne, dass diese Liebe funktioniert, dass ähm, alles perfekt ist, aber wirklich ursprünglich nicht mein Typ. Ich kannte ihn schon ganz lange, also quasi ein Jugendfreund von mir. Wir hatten uns aber 30 Jahre nicht gesehen und sind uns dann zufällig auf einem Reitturnier über den Weg gelaufen. Und er war so ganz anders, als ich ihn damals in Erinnerung hatte. Wir waren sogar vor 30 Jahren, noch bevor ich meinen ersten Mann kennengelernt hatte, einige Male miteinander ausgegangen. Aber es hat nie so richtig gefunkt zwischen uns. Das ist ja auch witzig, dass man sich so wieder über den Weg läuft. Mhm. Genau. Und das war schön, weil es fühlte sich natürlich gleich so vertraut an, weil man kannte sich. Also ich war sofort sehr vertrauensvoll und und es sprang auch tatsächlich ein Funke über. Also es war... ähm, das ja, es war ganz toll. Also ich, ich habe ihn bewundert und also er war so weltmännisch. Und also seine, seine Körpersprache strotzte nur so vor ja, Coolness und, und äh, starkes Ego. Und also ich, ich, ich fühlte mich wieder so richtig plötzlich als Frau. Also ja. aber plötzlich die starke Schulter. Ich musste mein Leben lang immer die Starke sein. Und nun war da plötzlich ein Mann wo ich mich einfach als Frau fallen lassen konnte und mich einfach auch so richtig weiblich fühlen konnte. Mhm. Das war ganz toll. Also er war wirklich wie mein Märchenprinz. Also umgarnte mich und ähm, war großzügig ein wahnsinnig wohlhabender Mann, was mir natürlich irgendwo auch imponierte. Ja. Ja, Überschüttete mich mit Aufmerksamkeit, Geschenken, tollen Reisen, nett ausgehen und äh, ja, aber war wortgewandt, wahnsinnig eloquent, er wusste wirklich alles. Also das war sehr schön, mal so zur Abwechslung, mal so einen Mann zu haben, der sich also wirklich auf jedem Parkett bewegen konnte, der, ja, eigentlich das komplette Gegenteil vom zweiten Partner. Genau, von dem zweiten Mann. genau. Also es hat mich unheimlich genossen, er hat mich toll ausgeführt, also ähm, Kunst und Kultur, also was ich natürlich gerade so in der Reiterei oft so ein bisschen vermisse, da läuft man halt in derben Putz rum und das ja. ist ja nun auch oft ähm, auch ein bisschen mehr körperliche Arbeit, also alles mhm. ein bisschen handfester und das war nun wirklich ähm, ein toller Kontrast, endlich ähm, ja, schick anziehen, abends ausgehen, Theater und ähm, Ausstellungen besuchen. Das ähm, war toll. Und er brachte mich zum Lachen. Ähm, das war äh, da fing eine ganz wahnsinnig schöne Zeit an, ich, ähm, ich wollte auch so unheimlich gerne mich nochmal verlieben. Also ich hatte mhm. immer darauf gewartet und gehofft, dass ich nochmal ja dass mir nochmal der Märchenprinz über den Weg läuft. Diese Liebe auch. sollte jetzt unbedingt <lacht> ja, funktionieren. Also Und das war auch wirklich von Null auf 100 Das ging sofort. Also, und er wollte auch sofort, dass ich zu ihm ziehe. Ich hatte am Anfang noch gedacht, wir könnten noch pendeln zwischen unseren Häusern. Mhm. Ähm, nein, er wollte, dass ich zu ihm ziehe. Und hatte ich auch die Zeit, weil meine Kinder ja eigentlich alle so ein bisschen aus dem Haus waren. Mhm. Ähm, meine kleine Tochter hatte ich ja nur, nur mittags, ähm, ja. aber ich konnte eben abends bei ihm schlafen. Ich war halt mittags dann in meinem Haus und ähm, ja, und abends um sechs war ich ja wieder zurück. Mhm. Ähm, das war toll. Äh, und dann, ja, dann wollte er... Eigentlich immer mehr wollte, dass ich ähm, mit meiner Reiterei aufhöre, damit ich mehr Zeit für ihn habe und mehr zum Reisen komme. Nämlich, ähm, also wir haben wirklich wahnsinnig schöne, große, tolle Reisen gemacht. Ähm, sehr viele Reisen. Mhm. So, ich hab, bin dem gefolgt. Ich habe gesagt, ja, warum, wenn ich jetzt, wann dann? Also mhm. warum nicht? Also ich habe alles reduziert, alles wegorganisiert. Und ähm, ja, war immer mehr für ihn da. Er hat aber mehr und mehr übernommen. Also er war eigentlich eifersüchtig auf alles, was noch so meins war.
1: Also ja.
0: ähm, mein Auto wurde ausgetauscht. Er hat mir zum Geburtstag ein neues Auto gekauft. Und zwar nicht nur irgendein Auto, sondern eine Luxuskarosse mhm. äh, zum Geburtstag geschenkt. Äh, hat mich wirklich unheimlich verwöhnt. Ähm, aber er äh, hat auch meine Finanzen übernommen, er ist Kaufmann gewesen Er hat gesagt, komm, ich mache für dich Online-Banking, dann brauchst du gar nicht mehr zur Bank. Mhm. Ähm, also er hat, äh, ich fand das erst auch toll. Ich habe gedacht, wow, der kümmert sich ja wirklich wahnsinnig fürsorglich. Und ich, ich fand es auch toll, mal nur so hinterher zu laufen und ihm die Führung zu überlassen. Ja. Ich fand es auch schön. Einfach mal abgeben und nicht immer selbst entscheiden müssen. Genau, also jetzt mal so die starke Schulter zu haben, an die ich mich anlehnen durfte. Also ich ich habe ihm wirklich blind vertraut. Mhm. Obwohl, also ich habe damals wirklich überhaupt nichts gewusst vom Narzissmus, narzisstischer Persönlichkeitsstörung. Also ich bin so unglaublich blind in diese Falle getappt. Und ähm, obwohl er tatsächlich vom allerersten Tag an gewisse Sachen an mir abgecheckt hat, die ich aber immer wieder verdrängt habe. Ich habe immer ein komisches Gefühl. gesagt, na, also kann doch jetzt nicht angehen. Es kann doch nicht angehen, dass er äh, mir die Welt zu Füßen liegt und, sagt, liegt und sagt, also du bist die tollste Frau auf der Welt. Ich habe mein Leben lang auf dich gewartet. Ähm, aber dann immer wieder so Erniedrigungen und Demütigungen so in kleinen Dosen verteilt. Oder das geäußert? bei unserem allerersten ja bei unserem allerersten Date hat er mich zum Brunch eingeladen, danach ähm, haben wir Museen besucht und also den ganzen Tag toll verbracht und abends sitzen wir dann im Restaurant und es war wirklich alles mit Händchen halten und toll und ähm, Gut, er hat natürlich, aber weiß alles besser und hat über alles immer einen Vortrag gehalten. Das fand ich jetzt so ein bisschen anstrengend, aber gut, ich habe gedacht, er legt sich mhm. das Zeug. Kann man ja auch verstehen. Also, <lacht> ähm, will mir imponieren, alles in Ordnung. Aber außerdem, ja, Kompromisse müssen wir ja alle eingehen. Mhm. Ähm, aber dann sagte er zum Beispiel, abends beim Abendessen, ich überlege mir gerade, ob ich mir das eigentlich alles antun muss. Und anstatt das Besteck hinzulegen und aufzustehen zu sagen, du weißt was, du brauchst überhaupt nichts antun. Wenn also hier irgendwas für dich doof ist, dann äh, danke schön, Dann ja. muss das ja alles nicht sein. Und statt da also mich zu positionieren und was zu sagen, bin ich nur in Tränen ausgebrochen, weil ich das überhaupt gar nicht glauben konnte, was er da gerade gesagt hat. Ich habe mhm. da muss ein Missverständnis vorliegen. Wie kommt denn das? Und das war schon ein erstes Abchecken. Die ersten Sachen. Ja, kann ich es mir gar nicht erklären. Und sowas gab es natürlich immer wieder, dass ähm, nach nach so so, so ganz großen Sachen dann auch so ganz abrupt eine Zurückweisung kam ähm, oder es so kleine Meinungsverschiedenheiten gab, eigentlich so Konflikte, die er eigentlich selber inszeniert hat wo ich gar nichts für konnte. Also er hat diesen Konflikt inszeniert und ähm, mir immer so geschickt das Wort im Munde umgedreht. Also ich bin da natürlich immer in so einen Rechtfertigungsmechanismus geraten. Aber es gab, also eigentlich hatte ich ja gar nichts zu rechtfertigen. Es war mir wie ein bewusstes Missverstehen wollen. Mhm. Und davor konnte ich mich auch eigentlich nie schützen. Also ich, ich konnte noch so vorsichtig sein. Das hat nicht funktioniert denn er wollte natürlich immer, dass ich grundsätzlich seiner Meinung bin, Schulterschluss, ich erwarte von der Frau an meiner Seite unbedingt einen Schulterschluss in all meinen Entscheidungen, in allem, was ich sage, in allem, was ich meine. Also ich, er hat es nicht akzeptiert, wenn ich eine andere Meinung hatte. Das war für ihn ein Streit oder daraus entstand auch ein Streit, indem er sich dann auch sofort zurückgezogen hat und ähm, mir so ganz die kalte Schulter ge- äh, gezeigt hat und mich dann wirklich ignoriert hat. Also obwohl ich überhaupt nichts getan hatte, außer m- m- nicht seiner Meinung zuzustimmen.
1: Also letztendlich, ähm, wenn man es mal so möchte, da hat er erwartet, dass du dich selbst aufgibst und nur noch äh, für ihn existierst. Ja. Genau, genau, also eine andere
0: Meinung, also damit fühlte er sich dann nicht bestätigt und er brauchte unbedingt die Bestätigung, dass er natürlich selbstverständlich recht hat mit dem, was er sagt. Und wenn ich anderer Meinung bin, stelle ich ihn ja in Frage. Ja. Und ähm, dann kam auch wirklich, er hat mich dann richtig abgestraft mit, ähm, hat in einem anderen Zimmer geschlafen, hat mich ignoriert morgens, also nur noch ganz und morgen gesagt. Also bis ich wirklich, ähm, ja, eigentlich um Verzeihung betteln musste und ich musste wirklich betteln. Ja. Ähm, und dann hat er, obwohl ich überhaupt nichts getan hatte, worüber, worum ich eigentlich um Verzeihung hätte bitten müssen oder können oder so, und er hat dann immer gesagt: Du musst dir mir Mühe geben, bei jedem Streit bröckelt ein bisschen von unserer Liebe ab. Das willst du doch nicht. Und ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Ich habe dann wirklich, wie so ein Hamster in so einem Hamsterrad, habe ich immer versucht, ähm, alles recht zu machen. Aber es hat nicht funktioniert. Und äh, ich habe mich immer gefühlt wie in so einer Reihe an feierbeziehung mhm. Dass ich ähm, bei dem kleinsten Streit bin ich raus aus der Nummer. Dabei erzählt er mir noch an dem einen Tag, ich bin die Frau seines Lebens, er hat sein Leben lang auf mich gewartet. Und ich bin die schönste Frau, die tollste Frau und die Frau, mit der am den tollsten Sex jemals hatte und ähm, alles großartig und am nächsten Tag bin ich eigentlich raus und ich komme zur nächsten Reise nicht mehr mit. Also wirklich Heier und Feier. Also ich konnte mich, ich habe mich nie sicher gefühlt in dieser Beziehung. Von Anfang, also vom ersten Jahr bis zum neunten Jahr nicht. Also niemals
1: Wann hast du dann erkannt, dass das irgendwann, dass es nicht mehr gesund ist, wie die Beziehung zwischen euch läuft? Hast du das schon in der Beziehung irgendwann mitbekommen, bewusst? Oder war das wirklich erst, dass es später dann rauskam für dich? Also, ich habe mich, doch, eigentlich, ich habe mich, es war unheimlich
0: anstrengend. Also, wenn ich mit ihm unterwegs war, ähm, bin ich immer ganz euphorisch, aber auch wahnsinnig angespannt gewesen. Also mhm. Ich habe immer gemerkt, dass ich die Fäuste geballt hatte und die Stirn in Falten gezogen hatte. Und ich habe auch immer versucht, noch bevor er den Raum betritt, seine Stimmung zu wittern, ob ich vorsichtig sein muss oder nicht. Und es dreht sich alles um ihn. Und ähm, Ich bin eigentlich die Frau an seiner Seite, die seine Seite schmücken soll, die ihm die Bühne bereitet, ähm, die ja, wie so, ein, wie so ein nach außen hin auch wie so ein, wie so ein ganz großes ähm, Kino- oder Theaterstück. Also es wurde unsere super Love Story präsentiert. Ähm, und er brauchte die Bestätigung nicht nur von mir, sondern auch von allen anderen. Er hatte witzigerweise, oder komischerweise, witzig nicht. Gar kein Freundeskreis, ist aber äh, unheimlich gerne mit Menschen zusammen, gerne unterwegs, musste jeden Tag eine Verabredung haben. Mhm. Die konnte ich ihm natürlich nur bieten, weil ich hatte noch einen sehr großen Freundeskreis. Und äh, die kamen natürlich auch alle gerne erstmal an und guckten und mhm. ähm, sind ja auch alle neugierig und mhm. fanden es ja auch toll. Und, äh, es war wahnsinnig viel... Geld vorhanden und er ist auch sehr großzügig und hat auch wirklich alle zu allem immer eingeladen und ich konnte als Gastgeberin so aus dem Vollen schöpfen. Das hat er ganz toll gefunden, weil er sich natürlich damit auch super präsentieren konnte. Mhm. Das hat ihm wahnsinnig gefallen. Viele Leute haben sich da so ein bisschen zurückgezogen, weil sie eben diesen Applaus nicht geben wollten. Die hat er dann aber auch sehr schnell abgewertet und schlecht gemacht. Und ich sag mal so, die, die ihm gefolgt sind, weil sie natürlich auch Davon viele Vorteile hatten, schön eingeladen wurden, mit auf die Lacht konnten und schöne Urlaube mitgemacht haben. Ähm, Die fanden das natürlich auch gut. Also war nach außen hin wahnsinnig charmant, ähm, eloquent, großzügig, sehr unterhaltsam, auch witzig. Also alles ganz toll. Äh, Natürlich auch äh, groß darin. Emotionen zu imitieren und er kann unheimlich gut spielen oder Schauspielern, wie natürlich alle Narzissten. Also, er kann einen schon sehr, sehr täuschen. Hm. Also, die meisten haben natürlich gesagt: Ah, liegt der die Welt zu Füßen und genieße diese Liebe und das hast du dir auch verdient. Mhm. Ja. Also und aus Scham redet man dann nicht darüber, dass es aber auch ein Ach gibt unter diesem Dach. Also ja. man denkt dann ja auch, gut, Haken. wahrscheinlich gibt es unter jedem Dach ein Ach. Also was perfekt kann es nicht sein. Aber nach jedem Streit oder nach, jedem, nach jeder anstrengenden Phase gab es dann auch wieder was ganz Besonders Tolles. Dann hat er mich wieder überschüttet mit der nächsten schönen Reise. Oder das heißt, er hat dich
1: zum einen mit Liebe überschüttet, damit er das wieder quasi ausmerzen kann, wo er dich gedemütigt hat, wenn man es mal so möchte. Genau,
0: genau. Aber also die, die Demütigungen waren, waren schon hart. Also ich durfte halt nichts besser sein als er. Komme ich ja aus der sportlichen Seite. Und Sport fällt mir sowieso leicht. Egal, was ich meine. Ich bin Berufsreiterin. Das heißt, ich kann Korrektur annehmen und äh, habe Körperbeherrschung. Ähm, das heißt, ich kann auch alle anderen Sportarten, die wir gemeinsam gemacht haben, schneller und besser als er. Mhm. Weil ich ähm, also ich kann besser Skilaufen, besser Tauchen, besser Golf spielen. Es ist egal, was wir gemacht haben. Ich lerne es schneller, weil ich meine, Körper mehr unter Kontrolle habe und als Reitlehrerin natürlich ähm, Korrektur anders umsetzen oder verarbeiten kann. Mhm. Ähm, Da war aber nicht stolz drauf, sondern also wird total sauer und sagt, ich finanziere das, ich möchte, dass du immer hinter mir bist, mach es immer etwas schlechter als ich. Ähm, das ging sogar so weit, dass ich beim Kartenspielen schubbeln musste, damit er, damit ich nicht gewinne. Also ich musste absichtlich schlecht spielen, damit er gewinnt. Also ähm, ja. Ganz krass. also Aber also ich habe immer gedacht, dass ich mit meiner Liebe ihn vielleicht ähm, heilen könnte. Denn er ähm, hat mir natürlich auch viele Geheimnisse verraten, die auch schon so in der Kindheit entstanden sind. Die haben uns dann nur noch mehr zusammengeschweißt. Und mhm. äh, ich, ich habe immer versucht, ähm, na, ich hatte auch viel Verständnis für ihn und, äh, und habe ihn auch wirklich geliebt und immer wieder gedacht, nein,
1: ich, vielleicht kann ich bin ich diejenige, die ihn ändern kann. Und wie ging es dann weiter? Ihr wart ja neun Jahre zusammen, hast du gesagt. Ja. Wie hat sich der Narzissmus insgesamt in der Zeit ausgedrückt? Und wie hast du dich selbst auch in der Situation wahrgenommen und gefühlt? Also die schlechten
0: Phasen wurden immer schlimmer, also auch brutaler. Also mit so viel Zorn, dass ich also so viel Angst vor ihm hatte, wenn er mir dann mit verzerrtem Gesicht gegenüberstand, Er hat dann am Anfang nicht mich geschlagen, sondern mit der Faust direkt an meinem Ohr vorbei, gegen die Wand, aber so doll, dass er sich die Hand gebrochen hat. Oder seinen Kopf so stark gegen die Wand ähm, gedonnert hat, dass, dass er geblutet hat. Und dann dachte ich natürlich auch, ja, sein, sein Schmerz ist ja gar nicht gespielt, der ist echt. Und ich hatte auch das Gefühl, dass ich weiß nicht, ob das gespielt war. Ich hatte das Gefühl, dass er sch- selber Schmerz, dass es nicht gespielt war. Er fühlte sich immer ausgenutzt oder hat auch gesagt, ihr seid alle nur hier wegen meines äh, Geldes. Ihr nutzt mich alle nur aus, was natürlich Quatsch war. Aber er hatte diese verzerrte ähm, Sicht, Sicht auf diese Dinge. Und ich glaube, er hat es wahrscheinlich tatsächlich so geglaubt. Und ich konnte ihn nicht von einem Gegenteil überzeugen. Wahrscheinlich hat er sich mit dem Geld nur definiert und nicht mit anderen Werten. Ja, also es müssen ja große, Minderwertigkeitskomplexe irgendwo tief in ihm verborgen sein, Mhm. die er aber niemals rauslässt. Weil also das, auf der anderen Seite hat er so ein starkes Ego und äh, er ist der Spielführer und er ist auch immer zwei Züge im Voraus. Er ist nicht spontan, sondern überlegt sich ganz genau. Ich auch, jedes, ähm, jede Auseinandersetzung, also verbal jede Auseinandersetzung. Er weiß genau, ähm, wann er was sagt. Er hat alle Möglichkeiten vorher im Kopf längst durchgespielt. Er hat immer einen Plan, er ist nie ohne Plan. Mhm. Also ich weiß es nicht genau. Später kam es dann auch dazu, dass er mich angegriffen hat Und ähm, ich habe zweimal es auch geschafft, Schluss zu machen. Aber wir sind immer wieder zusammengekommen, haben auch einmal eine Paartherapie gemacht. Mhm. Dann ging es auch eine Zeit lang ganz super. Aber ähm, das hat natürlich dann auch nur ein halbes Jahr gehalten. Man hätte es immer wiederholen müssen, aber danach hatte er dann nur noch auch nur Hohn und Spott dafür übrig. Und ähm, er hat einfach mir immer das Wort im Munde umgedreht und es zu seinen Gunsten ausgelegt. Er war der Supermann, ähm, der wirklich alles kann, der gute Mensch, Der war er überhaupt kein guter Mensch. Er hat ähm, die Kinder, seine eigenen Kinder und auch meine Kinder nicht gut behandelt. Ähm, unheimlich streng, wenn ich... Ihm von den Sorgen oder Problemen mit meinen Kindern berichtet habe, hat er sofort Lösungsvorschläge gebracht, ungefragt. Und die waren immer so radikal und so krass. Das wollte ich ja gar nicht. Das ist nicht meine Erziehungsweise, da so hart und brutal und so konsequent daran zu gehen. Ja. Das wollte ich nicht. Auch das gleiche gilt auch für seine Kinder. Er hat keines der Kinder unterstützt mit irgendetwas. Und war immer nur nur hart den Kindern gegenüber. Was ich ähm, natürlich diese Einstellung überhaupt nicht teile. Also auch die Kinder hatten es nicht leicht. Ähm, Ja, also er hat sich trotzdem immer so als der gute Verkauf, der beste Ausbilder, der äh, konnte besser kochen, besser. Putzen hat der Putzfrau erzählt, wie sie putzen soll, den Koch, wie er kochen soll, den Kapitän auf dem Schiff, wie er das Schiff führen soll, mir erzählt, wie ich reiten soll. Er wusste also alles besser. Und ich wurde immer mundtoter, also weil er hat mir, egal was ich gesagt habe, er hat mir alles im Munde umgedreht und zu so seinen Gunsten ausgelegt. Und mein, mein Wort hat überhaupt gar keine Bedeutung mehr. Also ich ich habe immer mehr von mir aufgegeben und mich immer mehr wie eine leere Hülle gefühlt, also richtig wie so ein Burnout, also ich war völlig erschöpft und ähm, kraftlos, also ja, ich habe einfach, ich war, ich fühlte mich wie eine leere Hülle, er hat mich wie so eine, wie eine Zecke hat er sich an mir und in mir auch in meinem Kopf festgesogen und äh, ausgesagt. Ja, ich hatte gar keinen eigenen Willen mehr. Also Mund was, halten
1: und gehorchen. Was würdest du sagen, war bei euch in der Beziehung der prägendste Moment für dich?
0: Der prägendste Moment für mich. Das war, glaube ich, eigentlich schon. Ja. Jetzt kommt nämlich, ähm, komme ich noch einmal auf meinen zweiten Mann zu sprechen. Mhm. Ähm, der nämlich zum Schluss hin, auch an Krebs erkrankte. Der war also nie wieder glücklich geworden, ähm, hatte nie wieder eine Frau an seiner Seite. ähm, Bekam auch schwer Krebs und ähm, es war dann ja irgendwann abzusehen, dass ich meine kleine Tochter mich um sie kümmern müsste. Und ähm, da sagte er zum Beispiel knallhart, ähm, in meinem Leben ist kein Platz für ein behindertes Kind. Und obwohl er sonst ja immer mit seinen Lösungsvorschlägen parat war, kam man hier nicht. Mhm. Ähm, und es hätte ja viele Möglichkeiten gegeben. Also ich sage mal, für so einen wohlhabenden Mann oder weit mehr als wohlhabenden Mann, wir hätten eine Kinderfrau einstellen können, die bei mir in meinem Haus gewohnt hätte. Mhm. Es hätte viele, viele Möglichkeiten gegeben. Ja, aber da hätte ich seine Unterstützung haben müssen. Und er hat mhm. gar nichts gesagt. Er hat es eigentlich laufen lassen. Ich habe mich nicht getraut, ihn wirklich ernsthaft zu fragen. Was machen wir, wenn es so ist? Ich habe ganz viele Möglichkeiten. Ich habe mit dem Jugendamt, also mit allen möglichen Leuten gesprochen. Ich habe versucht, ähm, Au-pair-Mädchen zu bekommen, Kinderfrau zu kriegen. Aber das w- wäre ja alles erst losgegangen in dem Moment, wo äh, mein zweiter Mann gestorben wäre. Aber ich habe diese ganze Vorarbeit gemacht und habe dann immer gesagt, ja, er sieht doch meinen guten Willen. Also. Mhm. Aber es kam nicht. Und äh, dann ist tatsächlich äh, mein zweiter Mann gestorben. Und äh, eine Woche nach der Beerdigung ähm, kam es tatsächlich auch zu dem ganz großen Knall, an dem wir uns getrennt haben. Ähm, Es ist natürlich so, dass... äh, ich mich dann irgendwann besonnen habe und gesagt habe, verdammt nochmal, meine wirkliche Bestimmung ist, mich um mein Kind zu kümmern. Also ich habe schon, schon, schon viel zu lange viel oder war nicht genügend für meine Kinder da, für alle drei nicht da, weil ich immer irgendwie ähm, versucht habe, ähm, für diese Männer da zu sein und ähm, mich habe beeinflussen oder manipulieren lassen. Und war nicht bei meinen Kindern, als, es, als sie mich gebraucht hätten. Ich habe immer viel zu lange alles geschehen lassen, damit es nicht schlimmer wird und die Wut schneller verraucht ist. Aber ich hätte mich viel schneller, viel eher positionieren müssen, um für meine Kinder da zu sein. So, und nun ist nun von diesem kleinen, behinderten, bezaubernden Mädchen der Papa gestorben. Und äh, für sie bin ich jetzt der einzigste und der wichtigste Mensch in ihrem Leben. Und ähm, das hat mich so wach getriggert, also ja, ja. Ähm, zumal es, es gab dann noch, noch einen Vorfall, ähm, wir waren kurz nach be- der Beerdigung, ähm, sind mit so seinem, dem Vater von meinem zweiten Mann gefahren, um zu besprechen, wie das mit dem Erbe ist, ob es da irgendwas für Leli gibt, für also unsere die kleine Tochter. Mhm. Ähm, wir sind dann, es gab aber nichts. Wir sind dann abends essen gegangen und äh, meine kleine Tochter hat sich, äh, ähm, was hat sie? Sie äh, hat irgendwas zu essen bestellt, was sie nicht so gerne mochte. Mhm. Und ähm, ich habe ihr meinen letzten Scampi gegeben und da ist er völlig ausgeflippt und hat gesagt: Wie kannst du es wagen, ihr deinen letzten Scampi zu geben? Den hätte ich gerne gehabt. Und zur Strafe fahre ich euch jetzt nach Hause und ihr dürft nicht mehr mit zu mir kommen. So, und das war eigentlich der Punkt, der mich so richtig wachgerüttelt hat. Ja. Strafe. Das, das halte so endlos nach in meinem Kopf. Strafe. Ich wollte für nichts mehr bestraft werden. Und ganz bestimmt nicht, weil ich meinem kleinen Mädchen ähm, den letzten ganzen in Mund schiebe, den sie sich glücklich geschnappt hat. Also, das war, dann sind wir auch nach Hause gefahren. Und ähm, ja, da ist dann dieser Gedanke gereift, dass ich mit ihm wirklich reden muss, dass ich nicht mehr bestraft werden möchte, dass wir etwas anders machen müssen, dass es so nicht mehr geht. Ja, und äh, das hat er natürlich... ähm, das ging natürlich nicht, dieses Gespräch. Also ähm, ich habe es dann versucht. Ich habe mir wirklich meinen ganzen Mut zusammengenommen. Wir haben uns am ähm, getroffen, weil wir hatten Pferde, eigene Pferde. Und äh, ich habe wirklich meinen ganzen Mut zusammengenommen und gesagt, ich möchte einmal mit dir reden, bevor wir uns heute Abend wiedersehen. Ähm, ich möchte nicht mehr bestraft werden. Wir müssen bitte irgendwas ändern. Ich kann dieses Tauziehen zwischen dir und meinem kleinen Mädchen nicht machen. So das waren nur so drei Sätze und äh, ich war so froh, dass ich die über die Lippen gebracht Mhm. hatte. So, abends haben wir uns dann wieder getroffen. Und ähm, da war ich schon wieder, da war ich mir schon nicht mehr sicher, ob ich noch so meinen Mut weiterhalten konnte, ob ich mich noch weiter so positionieren konnte. Und wir waren dann erst was trinken in unserem Lieblingslokal. Und er war so ganz. es war so ganz weich gespült, ganz lieb und ähm, da dachte ich, ah, so schlimm ist es nicht, also so schlimm wird der Einlauf nicht, den ich da gleich bekomme. Ähm, äh, es war alles ganz friedlich und ich, ich fing schon wieder an, wie so ein, wie so ein Hündchen zu ihm aufzuschauen und, und äh, mir schon wieder alles gut zu reden, dass doch noch alles gut wird und ähm, dann sind wir nach Hause gegangen und äh, dann sagte er tatsächlich, also wir kamen nach Hause und er veränderte sich schlagartig. Also sein Gesicht wurde eiskalt, steinhart und er guckte mich verächtlich an und sagte, ähm, ich möchte, dass du mich in Zukunft fragst, wenn du nach Hause kommen willst. So. Dann sage ich, wie, ich soll dich fragen, wenn ich nach Hause kommen darf oder ob ich nach Hause kommen darf? Ja, ähm, das ist meine Wohnung. So Und dann ähm, habe ich ihn unglaublich angeguckt. Und dann habe ich meinen ganzen Mut zusammengenommen und habe gesagt, habe ich es tatsächlich gesagt, fick dich. Und habe meine Sachen (lacht) gepackt und bin gegangen. Sehr gut. Das war tatsächlich ähm, das Ende. Dann ähm, hatten wir eine ganze Weile Funkstille, haben uns noch einmal getroffen auf einer... Zwei Wochen später auf einer Hochzeit zu so der Darf ich noch kurz noch dazwischen ist. fragen? Hattest Und du eine
1: eigene Wohnung noch, als du ähm, rausgegangen bist? Oder ich habe
0: mein, hab mein Haus immer okay. gehalten. Gott okay. sei Dank. Gott sei Dank. Und ähm, also wir haben uns dann noch einmal getroffen. Und bei dieser Hochzeit tat er so, als wenn nichts gewesen wäre. Ähm, Setzte sich in der Kirche neben mich und wollte mit mir das Gesangbuch teilen. Und ähm, also wirklich, als wenn nichts gewesen wäre. Und da habe ich gesagt: Nein, das geht gar nicht. Also, ich bin dann woanders woanders hingestellt, zu einer anderen Gruppe. Und dann äh, später abends auf der Tanzfläche, das kam dann, es war schon sehr spät, kam unser Lied, was wir immer so gerne, äh, das hatten wir immer so gerne getanzt. Kid Rock all summer long und äh, ich tanzte alleine ähm, und da sah ich, wie er auf die Tanzfläche kam und schon so ein bisschen groovete und sich die Arme hochkrempelte und äh, ich wusste genau, jetzt tanzt er mich an. Oh, und da bin ich ganz schnell umgedreht weggegangen mit meinen Freundinnen an, an die Bar und haben uns was zu trinken bestellt und diese erneute Zurückweisung, ähm, danach wurde er dann ganz böse. Also das konnte er nicht ertragen. Er hat alle Geschenke zurückgefordert, hat ähm, meine gesamte Kleidung, die sich ja äh, neun Jahre lang bei ihm angehäuft hatte, in blaue Müllsäcke gepackt und äh, in den Reitstall geschmissen Ähm, und ich musste alles zurückgeben mit den Worten, das habe ich alles für dich gekauft, aber dir niemals geschenkt. Also, ja. das, mein geliebtes Pferd, mein Auto, alle Geschenke und bis auf die Anziehsachen, und die wurden mir dann halt in blaue Müllsäcke in den Stall geschmissen. Ja,
1: seitdem ja. haben wir nie wieder ein Wort miteinander gewechselt. Das ist ja meine Ansage. Da sieht man mal, wie wenig man eigentlich über Menschen weiß, wenn sowas dann passiert. Ja. Ja. Und wie bist du dann weiter damit umgegangen, dass du das dann für dich verarbeiten konntest? Ich meine, das waren ja neun Jahre, die du mit ihm verbracht hast, wo du gedemütigt wurdest, wo du schikaniert wurdest, wo du eigentlich ein Auf und Ab die ganze Zeit erlebt hast. Wie hast du es für dich verarbeiten und überwinden können? Und konntest du das auch?
0: Also ich habe tatsächlich erst mal gemerkt, dass ich erst mal wieder schon mal frei atmen kann und, und wieder besser schlafe. Ich habe natürlich, ich sage mal, die Aufgabe mit meiner kleinen Tochter hat natürlich mich schön abgelenkt. Da war ich auch wirklich wahnsinnig glücklich, jetzt für die Kleine da sein zu können. Ich habe tatsächlich das allererste Mal kurz nach der Trennung über Narzissmus erfahren. Da hat mich eine Freundin darauf aufmerksam gemacht und ich habe das dann gegoogelt Und mir blieb wirklich der Mund offen stehen. Das war, als würde ich da ähm, bei Wikipedia meine eigene Geschichte lesen. Also ich habe nicht gewusst, dass es dafür Namen und Bezeichnungen gibt. Mhm. Ich habe immer nur dieses blöde Gefühl gehabt und ich bin schuld und... Ich konnte es mir nie erklären, aber da standen diese ganzen Erklärungen. Da, da stand das von ähm, dieses Ran und Weg, diese Halsspielchen. Das, das stand da alles genau beschrieben. Also ich konnte das eins zu eins wirklich auf äh, meine langjährige Beziehung übertragen. Das war Wahnsinn. Also ich war eigentlich erstmal erleichtert, diese Erklärung zu finden und auch die Erklärung, dass ich keine Schuld hatte, und ähm, ja, dass ich eigentlich nichts dafür konnte, mhm. das war eine große Erleichterung für mich, muss ich sagen. Dann kam noch mal eine, eine weitere Geschichte auf mich zu, die mich dann erstmal lange abgelenkt hat. Und zwar, ähm, ich habe natürlich dann wieder angefangen, mir einen Job zu suchen. Mhm. Und äh, wirklich kurz nach der Trennung habe ich dann einen ganz schweren Unfall gehabt. Ganz schwer. Und ähm, da habe ich wahnsinnig lange gebraucht, um meine ganze Kraft eigentlich da wieder auf die Heilung zu legen. Da bin ich dann wegen dieses Unfalls auch in ähm, ähm, psychologische Behandlung gekommen. Also das hat mich noch mal eine ganze Weile eigentlich von dieser Trennung mh, oder mein Augenmerk darauf gezogen, mhm. dass ich eigentlich äh, für diese Trennung nachher, der ganze Schmerz war ja auch eigentlich schon in den Jahren davor. Also die Trennung an sich war eigentlich die Befreiung. Also ich sag mal, ich habe da auch nicht mehr geweint. Ich hatte keine Tränen mehr. Die ganzen Tränen habe ich die neun Jahre vorher vergossen. Also in dem Moment, wo wir uns getrennt hatten, gab es keine einzige Träne mehr. Also war es mir oh. damals auch. Man hat ja. die Tränen schon aufgebraucht gehabt. Genau, genau, genau. Ja. Also es ist einfach ähm, ein, 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 ein großes Thema und ich ähm, höre immer von immer mehr Frauen, ähm, die doch damit in Berührung gekommen sind, irgendwo in der Familie. Es ist ja auch gerade, es geht ja um diese Befindlichkeiten, die wir schon in unserer Kindheit erleben, sich nicht gut genug fühlen, nicht genügend geliebt. Dass, ähm, es war ja auch früher nun mal etwas anders, die Hierarchie innerhalb der Familie. Hm. haben ja unsere Eltern nicht, nicht, nicht wissentlich falsch gemacht. Sie haben es ja auch nur so gut gemacht, wie, wie sie meinten, wie sie glaubten, wie sie es kannten aus ihrem Elternhaus. Na klar. Aber ich habe mir immer unbewusst solche Männer gesucht, wie mein Vater. Ich wollte immer von denen geliebt werden, weil ich immer das Gefühl hatte, von meinem Vater diese Anerkennung nicht zu bekommen. Man ich sagt mich, nicht.
1: Ja. ja. Man sagt ja auch, ähm, wenn man sich so eine Partner aussucht, du hast dann das Gefühl, die sind vertraut. Ne? Du kennst sie schon. Ja, du hättest das Gefühl, du würdest kennst. sie schon dein Leben lang kennen. Ja. Und das liegt genau. halt wirklich daran, dass die in der Regel irgendwen aus deinem Familienkreis spiegeln ja. und du dieses Verhalten halt schon kennst und weißt, wie du damit umzugehen hast. Genau. Außerdem ist es ja auch so, ähm, krass,
0: man fühlt sich ja irgendwo in dieser Opferrolle fast wohl. Das ist eine bekannte Größe. Und das ist ja fast so was wie eine Komfortzone. Und es ist ja. einfacher, in diesem Unglücklichsein drin zu bleiben, als daraus auszubrechen und einen Neuanfang zu wagen. Weil also raus- du deinem Unbekannte Gewässer bist. Ja, genau. Ich habe mich da gar nicht rausgetraut und irgendwo unbewusst sogar ja, mich darin eingerichtet und, und fast wohl gefühlt. Also, es war eine bekannte Größe. Und ich bin tatsächlich, ich habe, ich meine, der ist wirklich ein mehr als reicher Mann. Ich habe seine Firma geputzt, um ihm zu gefallen. Ich habe ihm jeden Mittag in einem Körbchen ein Mittagessen mitgegeben. Ich habe ihm seine Anziehsachen rausgelegt. Und ich wurde von ihm mit einer Videokamera oder mit mehreren Kameras überwacht. Also ich wurde total kontrolliert und überwacht. Und ich habe ich hab sogar seine Firma geputzt und habe gedacht, das muss ihm doch jetzt mal peinlich sein. Nein, er ja. fand es selbstverständlich. Er fand das prima. Er fand das ganz großartig. Also und ich habe gedacht, also vielleicht wird es ihm jetzt ein wenig mal unangenehm. Nein, es ist ihm nicht unangenehm. Nein. Ist gut so.
1: Du hast ihn ja unterstützt in dem Moment. Ja, genau. Genau. Wahnsinn. Das ist schon sehr bewegend, was man so hört, was man auch erlebt hat und was du auch, ich sag mal, mit dir hast machen lassen. Und ähm wie lange man das ausgehalten hat, überhaupt. Ne? Dieses ja. Auf und Ab der Gefühle und dem Partner gefallen wollen, trotz den, Demütigen, den Demütigungen, denen man sich genau. aussetzt. Um jeden Preis, genau. Und ich war vorher wirklich eine, eine
0: starke, selbstbewusste Frau und konnte alles. Und, äh, und danach war ich wirklich nur noch ähm, eine, eine, eine Hülle, die nichts mehr zu sagen hatte. Und ähm, ja, ich war völlig
1: leer. Hm. Also letztendlich kann man schon so sagen, war deine Tochter dann deine Rettung am Ende.
0: Das genau, sie Jungs- hat mich getriggert. und äh, ich habe auch irgendwo das Gefühl, dass das alles genau so, kommen sollte. Mhm. Ähm, ja, ich glaube da tatsächlich so an, an, an Schicksal, dass, es, äh, dass ich mich auf meine eigentliche Bestimmung besinnen musste.
1: Ja, wir kriegen ja auch die Herausforderungen immer wieder gestellt bis wir sie vor uns lösen. In einer anderen Art und Weise, in einem anderen Ausdruck. Ne? Es ist nicht immer derselbe Ausdruck, den wir da, dem wir begegnen, aber es ist die gleiche Herausforderung, die du ja auch in, den, in der zweiten Beziehung ja auch schon zum Teil ausgesetzt warst. Ne? In einer anderen Art und Weise, nicht in einer Form von Narzissmus, aber ähm, trotzdem Demütigung am Ende der Beziehung, Schikan durch, ja. durch deine Kinder. Welchen Rat würdest du denn anderen Betroffenen geben, die auch eine ähnliche Situation wie du durchmachen?
0: Ja, das ist schwierig. Also ich sag mal, ich gehe jetzt immer davon aus, dass man noch gar nicht darüber Bescheid weiß. Hm. Das ist ja, also wenn man tatsächlich nichts von Narzissmus weiß glaube ich nicht, dass man eine Chance hat. Denn also nach außen merkt es keiner. Ähm, meine Familie, meine Freunde, die waren völlig entsetzt, als sie davon erfahren haben. Oder ich habe, um mich, um das alles aufzuarbeiten, habe ich in dem letzten, in dem vergangenen corona ja ein Buch geschrieben und habe ähm, ja, dies alles aufgeschrieben, weil... Das sollte kein Rachefeldzug sein. Eigentlich der Gedanke war, ein Frauenmutmachbuch zu schreiben. Mhm. Um, um einfach ja, anderen Frauen vielleicht schneller die Augen zu öffnen. Um Freunden und Familie, die alle so hilflos daneben stehen und es überhaupt nicht verstehen können, darauf hinzuweisen, was da mit einem passiert, was das mit einem macht, dass man wirklich dass da so ein Point of No Return ist. Man kann sich dagegen nicht wehren. Es recht nicht, wenn man schon seit der Kindheit so ein bisschen weiß, dass Liebe, was mit Bedingungen verknüpft ist, also dass man, um geliebt zu werden, Leistung bringen muss. Und das passiert ja schnell. Ich meine, diese Konflikte aus dem Elternhaus, Vater-Tochter-Probleme, sich nicht gut genug fühlen, nicht genügend geliebt fühlen, das sind ja alles so Sachen, die was mit uns machen, auch im Erwachsenenalter, Und da ist man natürlich ähm, für einen Narzissten ein gefundenes Fressen. Also das geht dann schnell. Und äh, dieses Buch ist dafür gedacht. Und es ist natürlich so, wenn man immer nur über etwas nachdenkt, diese Gedanken sind ja immer nur so angerissen und nie wirklich bis zu Ende gedacht. Wenn man aber etwas überredet, über etwas redet mit Freunden oder über etwas schreibt, dann schließt sich irgendwo der Kreis, weil man findet eine Antwort, man analysiert, warum hat es das mit mir gemacht, wie bin ich dahin gekommen? Ja, und so schließt sich tatsächlich ein ein Kreis, der einem einem nachher unheimlich befriedigt zurücklässt. Dann kann man das abhaken, weil man hat es ähm, verstanden, es hat sich wie ein Puzzleteil bis zum letzten zusammengesetzt und ähm, dann kann man das auch alles annehmen und äh, Ich möchte jetzt für mich auch zum Beispiel sagen, ich möchte lieber große Höhen, sind ja mit großen Tiefen verbunden, aber lieber Höhen und Tiefen annehmen als nichts. Mhm. Denn ähm, es bringt uns ja alles weiter. Es es, äh, macht uns ja zu dem Menschen, der wir heute sind. Und es macht einem ja, man lernt ja dadurch, Man man reift an diesen Sachen, die passiert sind. Ähm, Man wächst daran. Und äh, das ist eine schöne Sache.
1: Ja. Auf jeden Fall, vor allen Dingen, aber ich stimme dir auch absolut zu, was diese Unwissenheit angeht. Ich wusste auch lange Jahre nicht, als ich in der Beziehung war, dass was Narzissmus überhaupt ist, dass es Narzissmus gibt. Also ich habe davor auch noch nicht davon gehört gehabt und habe da eine Dokumentation von einer Bekannten weitergeleitet bekommen. Und da war es auch bei mir damals wie so ein Spiegel, der zerbrochen ist. Und ich habe da eins zu eins meine Beziehung beschrieben bekommen. Ähm, ja. Und ich glaube, diese Unwissenheit auch erstmal zu lösen, dass, man, dass die Menschen aufgeklärt werden, was es gibt, damit man überhaupt mehr erst das bewusst wahrnehmen kann. Weil ich glaube, solange man nicht weiß, dass es das gibt, gibt man sich selbst die Schuld. Ne? Man, oder man denkt, man ist nicht normal. Oder ähm, man, man versucht, das sich schön zu reden, dass es ja gar nicht so schlimm ist und dass ja auch gar keine Beziehung perfekt ist. Man ist ja dann in so einem Teufelskreis. Ne? Man hat ja Ausreden für die Situation im eigenen Kopf sich schon zurechtgelegt. Und wenn wir aber dann anfangen, Aufklärungsarbeit zu, zu betreiben und auch du in deinem Buch von deiner Geschichte erzählst, ähm, dann können andere auch erstmal verstehen, dass sie nicht alleine sind, dass es auch genau. anderen genauso geht und dass es eben nicht normal ist, wie der Partner mit einem umgeht. Egal, ob es jetzt der Mann oder die Frau ist, gibt es ja auch Inkehrschluss. Ähm, wie heißt denn dein Buch? Wie kann man dein Buch finden?
0: Um, das Buch heißt Die ganz einfachen Tage kann ja jeder. Und äh, das ist überall zu bestellen, online, wo man Bücher bestellen kann. Also Amazon.de, ähm, Thalia, hm. Ja, super. kann man da bestellen. Würde ich mich freuen, wenn da der eine oder andere mal reinblättert, reinschnuppert. Man kann auch bei, ähm, bei diesen Online-Portalen ein, zwei Kapitel anlesen. Da gibt es immer so einen Klick, Blick ins Buch und da stehen die ersten zwei Kapitel drin.
1: Total schön. Ich glaube, für alle Frauen, die sich in einer ähnliche Situation befinden oder das vielleicht auch vorher noch gar nicht wussten und jetzt deine Geschichte gehört haben und denken, Mensch, das kommt mir aber bekannt vor, ist, glaube ich, äh, das Buch eine ganz, ganz tolle Hilfe, um einfach mal, alles im Detail auch zu verstehen. Ich meine, wir haben jetzt deine Geschichte im Groben, hast du sie erzählt, aber da gibt es natürlich ganz, ganz viele Details, die du wahrscheinlich in dem Buch noch mehr beschreibst, als jetzt heute in der Folge. Genau. Super. So zum Abschluss, Dalia, kannst du uns noch verraten, was glaubst du, kann jeder Einzelne von uns machen, um ein selbstbestimmtes und glückliches Leben zu führen?
0: Ich glaube, dass das Glück unheimlich wichtig ist, also Glück zu empfinden. Es ist ja eigentlich immer so, dass die, die schlechten Zeiten, die machen uns immer darauf aufmerksam, auf die guten Tage, denen wir nicht genügend Beachtung geschenkt haben. Und ich glaube, dass es unheimlich wichtig ist, im Leben so diese kleinen, feinen Sachen oder wenn es uns gut geht oder wir eine schöne Phase haben, die dann auch zu sehen und auch wertzuschätzen und und nicht erst, ähm, wenn sie vorbei sind und man dann sagt, oh, damals war es so schön, aber irgendwie habe ich es nicht genügend genossen. Mhm. Ähm, Das, glaube ich, ist ist wichtig, denn wenn es einem besser geht, dann fühlt man sich auch besser und dann ist man auch etwas gleichzeitig, etwas selbstbewusster und kann sich vielleicht etwas besser positionieren Fröhlichen Sinne, dass man dabei trotzdem etwas. Also, ich habe für mich gelernt, dass ich etwas großzügiger werde, ähm, nicht mehr so schnell urteile und die Menschen inzwischen so lasse, wie sie sind. Ähm, ja, und äh, ich auch durchaus Kompromisse eingehe und damit auch zufrieden bin.
1: Das geht alles ganz prima. Wunderschöne Worte zum Abschluss. Vielen lieben Dank, liebe Dahlia, für deine Offenheit, für dein Vertrauen, dass du uns teilgelassen hast an deiner Geschichte und damit hoffentlich auch die Welt ein bisschen schöner machst, ein bisschen aufgeklärter machst, sich äh, Frauen und auch Männer vielleicht auch darin wiederfinden können und für sich auch ihre eigene Lösung dadurch finden können. Vielen lieben Dank, dass du uns daran teilgehaben hast, also dass du uns teil dran gelassen ja. hast war nicht bitte. Und ähm, ja, also ich finde, ich bin, find, ich kann nur sagen, du kannst unendlich stolz auf dich sein, dass du aus dieser Situation herausgefunden hast und wieder dein wahres Ich auch leben kannst. Mhm. Danke, dass ich bei dir zu Gast sein darf. Das hat
0: mir viel Freude gemacht. Dankeschön.
1: Ja, sehr gerne. Vielen lieben Dank, liebe Dahlia. Und alle draus, die gerade zuhören, danke, dass ihr heute dabei wart und euch die Geschichte von der lieben Dahlia angehört habt. Ich hoffe, ihr konntet euch für euch selbst ganz, ganz viel mitnehmen. Und wünsche euch jetzt einen ganz, ganz schönen Tag. Hoffe, dass ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Und ich werde auch das Buch von der lieben Dahlia hier in den Shownotes verlinken. Schaut gerne mal rein. Ich denke, dass das für euch auch ein guter Ratgeber für euren Alltag, für eure Beziehung sein kann. Und freue mich, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin. Tschüss. Wenn auch du dich gerade angesprochen fühlst von dieser Folge und festgestellt hast, dass du selbst in einer toxischen Beziehung feststeckst oder vorher eine toxische Beziehung geführt hast und dich immer noch nicht davon befreien und davon lösen konntest, dann melde dich doch super gerne bei mir. Ich biete gezielte Coaching-Programme an, um dich bei deinem Weg der emotionalen Befreiung zu begleiten. Und ich biete natürlich auch Hypnosesitzungen an, um dir deinen Weg einfach zu erleichtern. Also, wenn du dir Unterstützung und Hilfe wünschst, dann komm doch auf meine Webseite manuelazylander.de oder schreib mir eine E-Mail und wir werden mit Sicherheit einen Weg finden, wie ich dich bei deinem Weg unterstützen kann, sodass du endlich wieder ein freies, emotional freies, selbstbestimmtes Leben führen kannst, in dem du glücklich und erfüllt bist. Und du kannst gerne einen kostenfreien Beratungstermin bei mir vereinbaren und wir schauen einfach mal, wie ich dich auf deinem Weg unterstützen darf. So, fühl dich von Herzen von mir umarmt und ja, ich freue mich, wenn du den Mut findest und dich bei mir meldest und endlich deinen Weg in ein selbstbestimmtes und glückliches Leben gehst. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann hinterlasse mir doch super gerne eine Bewertung bei iTunes. Schreib mir eine E-Mail, schreib mir bei Instagram oder wo auch immer du möchtest. Abonniere am besten den Kanal bzw. den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen und empfehle sie deinen Freunden, deiner Familie und allen, denen du etwas Gutes tun möchtest, weiter. Gemeinsam können wir in der Welt etwas bewirken und sie ändern. Lebe dein Geburtsrecht, erlaube dir glücklich zu sein. Gerne beantwortet die liebe Dahlia dir auch Fragen, natürlich ich auch. Du kannst dir deine Fragen uns bei Instagram stellen oder du schreibst uns eine E-Mail, so wie es dir am besten passt. Ich freue mich, wenn du in der nächsten Folge wieder dabei bist. Und bis dahin wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Denk immer dran, Birthright Happy Life, deine Manuela.